0: Eh, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 15. ¿no? Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no soy simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté Apolos, regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.
1: en las últimas semanas hemos intentado ayudar a nuestros niños a la hora del almuerzo eh, a trabajar en dos cosas estamos viendo como, como papá y mamá dos aspectos que queremos ayudarlos a crecer, por un lado un aspecto de es ayudarlos a levantar la mesa cuando terminamos de comer, Tommy con tres, Mica con cinco ustedes se pueden imaginar que esto es toda una experiencia, Tommy va, se quiere hacer el mozo y va corriendo con un plato de, de porcelana a la cocina y estamos tratando, hemos tenido que reemplazar varios platos eh, y cosas por el estilo, pero eh, enseñarles el concepto de que, de que en la familia nos servimos los unos a los otros, eh, es algo que estamos intentando desarrollar en esos. Así que esa es una de las cosas que estamos trabajando últimamente. Vamos de a poquito en la mesa, es una experiencia, ustedes tienen que estar ahí. Eh, y otra cosa que estamos desarrollando en ellos es, queremos que cada vez que lleguen de cole, nos sentamos a almorzar siempre y, y lo que hacemos es les preguntamos cómo le fue. Y los que tienen niños pequeñitos o más o menos eh, en esa edad saben que la respuesta es, ¿cómo le fue? Bien. Y, y hasta ahí, nada más. Entonces, estamos intentando ayudarlos a que digan algo más allá de que nos fue bien, ¿no? Así que nada, hace un par de semanitas le pregunté a Mica, le preguntábamos, estábamos sentados en la mesa y le pregunté, ¿y cómo te fue en el cole hoy? Y, y Mica como que no, no quería responder mucho la... la la pregunta, y se si hacía la que comía, ¿no? Ella siempre quiere que Tommy responda primero, pero nada, insistimos. ¿Cómo, cómo te fue en el cole, Mica? Y, y sin mirar, dijo: Hubo un problemita hoy en el cole. <risa> ah, hubo un problemita en el cole. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué pasó? Ah, no, nada, Helenita se enojó. Ajá, muy bien. A ver, Helenita se enojó. ¿Por qué se, lo, se enojó Lenita? No sé, me dice. ¿Se enojó? ¿Por qué se enojó? Ajá. Bueno, a, a ver, Mica. ¿Con quién estaba jugando Lenita cuando se enojó? Eh, conmigo. Ok. ¿Y ella se enojó? ¿Vos le dijiste algo antes que se enojara ella? Sí, yo le dije algo, pero ella se enojó porque se enojó. Y entonces le pregunto: ¿Y qué fue, Miquita, lo que vos le dijiste para que Lenita se enojara? No, yo no le di. ¿vos le dijiste algo malo? Yo no le dije nada malo, dijo ella. Y si le digo, bueno, ¿por qué no le contás a papá y mamá qué le dijiste? Bueno, yo lo único que le dije a Lenita es que si quería jugar conmigo, tenía que hacer lo que yo quería o yo no iba a jugar más. Es muy interesante. Eh, la experiencia de Mika es una experiencia tremendamente similar a la que vivimos nosotros todos los días. Cuando tenemos que narrar una experiencia donde hay un problema, lo primero que hacemos es aislarnos a nosotros mismos del problema. Hubo un problemita, no fue yo tuve un problemita, alguien más lo tuvo. Eh, cuando nosotros narramos una experiencia de algo acontecido, que somos parte de eso, no nos tendemos a no incluirnos dentro del, del gran problema de conflicto, ¿no? Eh, es como cuando uno está haciendo una filmación, ¿vieron? cuando uno vos está sosteniendo la cámara y está filmando y, y después se proyecta eso, pues lo que uno ve en una pantalla es uno es capaz de ver a todo el mundo y a todas las circunstancias y todas las situaciones, menos uno mismo, ¿no? Uno, uno no está presente ahí. Y, y hay una tendencia dentro de, de cada uno de nosotros de que siempre tendemos a aislarnos a nosotros como el problema de problema. Y siempre tendemos a defendernos o apuntar hacia alguien más como responsable de la situación. Eh, estamos en medio de una serie de mensajes que habla acerca de cómo producir cambios profundos en nuestra vida. Eh, y yo quisiera proponerles algo. Quisiera decirles que para que realmente si nosotros queremos producir o queremos experimentar cambios profundos, lo primero que tenemos que hacer es rechazar esa tendencia que tenemos de huir a mirar nuestras propias faltas. Y quisiera ir más profundo, porque esto es de lo que habla el texto y esto es lo que quisiera que dialoguemos hoy. Eh, no solamente tenemos que huir de nuestra tendencia a mirar nuestras propias faltas, sino lo que tenemos que hacer fundamentalmente es hacernos una pregunta clave, y esta es la pregunta a través de la cual yo quiero que estemos pensando en la medida de estos 40, 45 minutos que tengamos juntos. ¿Por qué caemos en ellas? No solamente lo que hacemos de manera exterior, ¿por qué Miquita se peleó con esta niña o por qué se enojó la niña o mejor dicho, qué fue lo que sucedió? Sino por qué sucedió. ¿Sí? Eh, lo que yo quiero que examinemos juntos, que es lo que este texto habla, es estudiar mi motivación detrás de mi acción esto es lo único que va a hacer que realmente en mi corazón se produzcan cambios profundos y no solamente cosas superficiales eh, yo quisiera hacer algo les voy a robar una ilustración a Pedro San Jaime que es el rector de la facultad de, de, de Teología de Barcelona y se las voy a compartir la modifiqué un poquito pero me resulta tremendamente iluminadora así que Seguro se la robó alguien en él. Así que, ladrón que roba ladrón. ¿no? Dice el dicho, tiene 100 años de perdón. Pues nada. Quiero que piensen en un iceberg. ¿Sí? Una característica de un iceberg es justamente que uno lo que puede ver en el exterior es algo muy pequeñito y en realidad la grandeza del iceberg está dentro. Eso es lo invisible, en lo que no se ve. ¿Sí? Yo quisiera proponer que lo exterior es el qué, es decir, nuestra conducta, cómo nosotros nos comportamos, lo que ven las demás personas, es decir, en este caso el enojo entre Miquita y Elenita. ¿sí? Lo que no tendemos muchas veces a examinar, que es lo que yo quisiera que examinemos, es lo invisible, el por qué se produce eso. Es decir, cuál es la motivación que está detrás de lo que sucede, o mejor dicho, debajo de lo que sucede en la superficie. Entonces, hay un aspecto de nuestra vida que es lo exterior, que es lo que todo el mundo ve, y hay un aspecto de nuestra vida que es lo interior, que es lo secreto, que es lo que realmente nadie ve, salvo yo solito y Dios. Y lo que yo quisiera proponerles es que realmente los cambios profundos se van a producir cuando deje de mirar tanto lo exterior y comience a concentrarme en estudiar lo por qué actúo como actúo. Y esto es lo que al final... Los últimos 10 minutos de la charla vamos a ver qué trata este pasaje. ¿Sí? Eh, muchas veces nosotros cuando miramos a una persona tendemos, tenemos la tendencia a decir esta persona es buena o mala en función de la parte de arriba del iceberg. Es decir, en la parte exterior esta persona parece una muy buena persona. Es educada, es cariñosa, es afectiva. Pero no tendemos a mirar tanto el por qué y por supuesto tampoco hacemos eso nosotros mismos, ¿no? Y más que nada la grandeza o pequeñez de una persona está determinada en cómo esa persona se comporta y no tanto en las motivaciones de por qué esa persona se comporta como se comporta. Eh, yo creo que ya les he, dicho, he contado esta historia antes, pero vale la pena decirla de vuelta. Hace muchos años atrás, ya cuando, cuando me, había, me mudé a Argentina por primera vez después de estar viviendo en Estados Unidos, mi agencia nos regaló un ordenador a todos, un, un ordenador portátil, y, llevé este y tenía este ordenador portátil en Argentina en ese momento, hace varios años ya, era algo carísimo, casi el precio de un coche. ¿sí? Y casi nadie tenía un ordenador en ese momento. Para mí, siempre el ordenador es mi elemento de trabajo, así que lo necesito todo el tiempo. Cuestión que un día tenía que predicar un domingo, y estaba a punto de imprimir las notas, que si no las imprimo no me acuerdo, y, y se rompió la impresora de, mi, de mi, mi impresora, se rompió y no tenía cómo llevarle las notas para predicar el mensaje el domingo. Cuestión que tenía que tomar una decisión. ¿Y ahora qué hago? En ese momento no existían mail y todo eso, olvídense. O sea, no, no existían las facilidades que existían ahora. Entonces, tenía que tomar una decisión. Voy a predicar con el ordenador como notas o directamente no sé qué hago porque no puedo predicar de otra forma. O, o me las apaño de otra manera. A ver... Estando en casa, lo que yo estaba pensando era esto. Si yo llevo mi ordenador, lo pongo así como estoy poniendo mi biblia acá, en ese momento en Argentina, y lo pongo acá adelante, externamente, mirando la parte de arriba del iceberg, es muy posible que mucha gente que me está observando concluya ¡Qué orgulloso! Que, ¿Cómo se quiere pavonear de su ordenador nuevo y de que esta tecnología aquí en Argentina no está o lo que sea? Sin embargo, en lo interior de mi corazón, yo tengo un dilema que tengo que resolver. Y la pregunta que tengo que hacerme es siempre la misma. ¿Por qué? ¿Por qué hago lo que hago exteriormente? Pues tengo dos opciones. Miren esto, qué paradójico. Si yo no llevo mi ordenador, o si yo no llevaba mi ordenador ese día a la predicación, no lo iba, ¿por qué no lo iba a llevar? Piensen esto, ¿por qué no lo iba a llevar? La razón no es humildad, es orgullo. Porque yo no quería que el resto de la gente pensaran que yo estaba siendo orgulloso. Entonces, no llevarlo es orgullo. Llevar el ordenador, ponerlo ahí y estar dispuesto a que la gente piense que soy un orgulloso, en realidad es ser humilde. Porque por primera vez yo no estoy dependiendo de lo que la gente está diciendo de mí, sino yo estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer en este momento. Y mi motivación es, pues, servir al Señor y no me queda otro porque mi impresora está rota. Entonces, ¿qué quiero ilustrar con esto? Muchas veces confundimos o tenemos una tendencia a evaluarnos y evaluar a otros en función de lo externo cuando, lo que el texto nos ha dicho ahora, y vamos a examinar en un minuto lo que Dios mira, es el corazón, es lo profundo, todo aquello que no se ve. Yo quisiera hacer algo, quisiera tomar un ratito, 10, 15 minutos, para contarles una ilustración eh, que creo que nos va a ser muy eh, ilustrativa, valga la redundancia, eh, y después mirar el texto. Hice todo esto a propósito. ¿sí? Y quisiera mostrar una ilustración de tres hombres. Eh, y ahí yo les dibujé o les puse ahí en la pantalla un primer hombre vamos a decir que esta persona que está aquí es una persona no cristiana ¿sí? es alguien que no conoce a Cristo y que nació en una familia bastante buena, o sea, su papá y su mamá eran gente buena, eh, lo educaron bastante bien eh, no tiene grandes conflictos, grandes dramas y, y voy a utilizar el ejemplo de la crítica podría haber utilizado otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando uno mira a esta persona, el exterior de esta persona, no vemos que esta persona luche con criticar a otros. Así que si tuviéramos que ponerlo en una tablita de evaluación, probablemente lo valoraríamos bastante bien. Le damos un 6, un 7, por ahí. Entonces, exteriormente, esta persona no cristiana anda bastante bien. ¿Sí? No lucha con esto. Eh, por ahí, de vez en cuando, si alguien dice algo malo de él, bueno, por ahí dice algo mal a la otra persona, pero hasta que no se ve súper afectado, pues anda bastante bien en esta área. ¿sí? ¿Cómo exteriormente esta persona no lucha con criticar? Pues esta persona no se esfuerza por cambiar. Siempre es igual, siempre está en la misma línea. ¿no? Siempre es relativamente bueno. Ni súper malo, ni súper bueno. Siempre está ahí, en un 6. Pero como no lucha, no hace ningún intento de cambio en su vida. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, cuando miramos el interior, es decir, el corazón de esta persona, lo que realmente vemos en esta persona es ceguera, oscuridad. Es decir, esta es una persona que no empieza a, a preguntarse por qué actúa como actúa o por qué no actúa como actúa. Es una persona que, según la Biblia, nos habla de que tiene el, el entendimiento, la comprensión cegada. Y, y piensa que realmente está bien. ¿Por qué digo que está ciego y hay oscuridad en su corazón? Porque cuando se examina a sí mismo, realmente piensa que está bien, no está muy mal. Yo soy, o oh, piensa en una persona no cristiana. Normalmente cuando hablamos, con alguien se dice, no, yo soy bastante bueno. Sí, eh, pero no es que realmente es bueno si es que, sino el problema es que no tiene luz en su corazón para ver lo que realmente es sí. como esta es su condición no ve ninguna necesidad de cambio en su vida no necesita perdón no necesita alguien que lo ayude a cambiar porque cuando se examina a sí mismo ve su corazón y dice yo estoy bien Ve sus acciones externas y dice, pero mirá, yo ando bastante... Yo no critico a nadie, por poner un ejemplo. sí Muy bien. Primer caso. Primer hombre. Segundo hombre. Eh, vamos a decir que esta persona no era cristiana, y de repente se convierte. Y no siendo cristiana, esta persona era cristiana tremendamente crítico, tremendamente crítico. Hablaba mal de todo el mundo. ¿sí? De repente, llega a la iglesia y realmente se convierte, pero sigue con sus intentos de hablar mal de las personas, o sigue con su, con su bagaje que traía desde antes. ¿no? Pues nada, Finalmente, la gente que está alrededor de él se da cuenta de que es un área bastante obvia que necesita cambiar, es algo que se ve el iceberg bien claro, no es nada que hay que esconderlo, ni mucho menos. Entonces, alguien con mucho amor y con mucho cariño se acerca a esta persona y le dice, mira, o sea, es, quería decirte algo que, que he observado en distintos momentos en tu vida, que me parece que sos un poco crítico hacia los demás y, y la verdad que eso no es algo muy bueno. Y nada, le comenta esta, esta realidad a esta persona, con mucho cariño y mucho amor. Y esta persona que se ha convertido dice, wow, y a partir del momento en que la persona lo confronta, cambio radical increíble. Hace un esfuerzo enorme y nunca más en su vida nadie de la iglesia lo escucha criticar a otra persona. Es más, ya es mucho mejor que el primero. ¿sí? Ha hecho unos cambios arriba, exteriormente, en cuanto a la crítica que nadie le escucha decir absolutamente nada malo. Ha hecho semejante esfuerzo después de eso, que uno, todo el mundo en la iglesia, no deja de comentar. ¡Wow! Es re obvio que Cristo está transformando su vida. Es súper claro de que esta persona ya no es la misma persona que era antes, porque tenía una lengua antes y ahora ya tiene una buena lengua. Ha cambiado la persona. Se ha esforzado por no decir nada malo. Si nosotros nos frenamos acá y miramos solamente lo exterior y no preguntamos por qué esta persona ha cambiado, no nos vamos a dar cuenta de lo que este pasaje quiere que veamos. Déjenme decirles, obviamente es una situación hipotética, ¿no? pero déjenme decirles por qué esta persona ha cambiado. Después de que se encontró con este hermano de la iglesia que vino y le dijo eso, se fue a su casa tan desilusionado consigo mismo y tan triste y tan culpable que dijo nunca jamás en la vida quiero volver a sentir este nivel de culpa que siento ahora, por lo tanto nunca más voy a volver a abrir mi boca de esta forma. O, otra opción, esta persona después de que este hermano vino y le dijo que estaba criticando y que estaba mal y todo lo demás, dice ay me se sintió tan humillado tan humillado que le tocó su orgullo y dijo, nunca, jamás en la vida yo voy a volver a criticar a alguien. Nadie más va a venir a mostrarme que yo hice algo malo. La raíz es el orgullo. Finalmente, en el corazón de esta persona, ¿por qué está cambiando? ¿Por qué se está esforzando por cambiar? Pues se está esforzando por cambiar porque sigue pensando en sí mismo. Sigue pensando, no quiero que alguien vuelva a a decirme estas cosas feas que esta persona me dijo. Por lo tanto, nunca más voy a hacer esta cosa, voy a cambiar mi conducta, voy a hacer este cambio externo. La motivación sigue siendo egoísmo. Externamente, cambios gigantes, pero internamente, esta persona no ha cambiado. Y les puse una frase ahora que quiero que presten atención a propósito. ¿Sí? Antes... Era egoísta criticando a los demás. Ahora es egoísta no criticando a los demás. La raíz, lo profundo del corazón de esta persona no ha sido tocado. Si uno mira al exterior, por supuesto que ha sido tocado. Ya, deja, ya no critica como critica antes. Pero en lo profundo del corazón, esta persona sigue siendo una persona egoísta. Esta persona produce cambios externos, pero no produce cambios reales. El cambio real sería dejar de ser egoísta. Pero con el esfuerzo no puedo dejar de ser egoísta. Porque es una cuestión interna de lo que el corazón desea. Aquí el corazón desea seguir viviendo para sí mismo y utilizo el no criticar para seguir viviendo para mí mismo. ¿Sí? La clave está en la motivación. ¿Sí? Eh, por supuesto, cuando esta persona cambia, le resulta súper fácil mirar a otras personas y juzgarlas y decir, pero si yo cambié, vos tenés que cambiar también. ¿Cómo puede ser que no estés cambiando como yo estoy cambiando? Mirá qué rápido dejé de criticar yo cuando, cuando alguien vino y me confrontó. Bueno, pero necesitas frenarte a pensar por qué cambiaste rápido. Eh, miren el caso. Ahora, si comparamos la persona no cristiana con la persona cristiana, ¿quién es mejor? Ahora, exteriormente, parece que la persona cristiana es mejor que la persona no cristiana. Antes parecía peor, ahora parece mejor. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, los dos siguen siendo egoístas. Esta persona que está acá en la oscuridad no se da cuenta que es egoísta por eso está en la oscuridad. Esta persona que ahora tiene el Espíritu Santo y que conoce a Cristo se da cuenta que es egoísta y se está forzando por cambiar pero por una mala motivación. Las dos personas son exactamente iguales. Exteriormente no, pero interiormente sí porque ambas están siendo egoístas. Muy bien. Hay una tercera persona. ¿sí? Esta persona que está aquí lucha con la crítica también. Pero cuando lucha con la crítica, esta persona se da cuenta y se mira a sí mismo y dice es verdad. Sí, un montón de veces hablo mal de, de, de mi esposo, de mi esposa hablo mal de otras personas cuando no están presentes, eh, sí, es verdad que lucho con eso. Y, y mira a su exterior y dice, sí, sí, es verdad, yo lucho con eso. Pero, pero no se detiene ahí. Empieza y se hace la pregunta, ¿y por qué yo lucho con estas cosas? Y de repente empieza a mirar la realidad de sus motivaciones y se da cuenta que también es una persona tremendamente egoísta. Y se observa a sí mismo y dice, no, no voy a culpar a otro. No, no voy a decir que yo estoy hablando más de esta persona porque esta persona hizo esto, esto o aquello. No, no. Yo estoy hablando más de esta persona porque yo quiero y yo decido hacer esto. Y realmente es una persona tremendamente egoísta. Eh, y de repente, cuando deja de poner excusas, el Espíritu Santo viene a esta persona a darle un nivel de luz mucho más grande que el, te que, el que tenía antes. Y miren lo que pasa. Esta persona se examina a sí mismo y en el interior de su corazón piensa esto. para un segundito. ¿Qué podrido tengo que estar para que me cause placer el mal de otro? ¿Qué feo tiene que ser lo profundo de mi corazón para que yo esté contento cuando le estoy causando mal a una persona? Y se mira a sí mismo y dice, no puedo creer que mi corazón esté tan sucio. No puedo creer que dentro de mi corazón tenga, tenga deseos tan podridos como los que tengo. Porque cuando yo examino por qué, me doy cuenta y digo, Es, es re, me estoy gozando en lastimar a otro. De repente, esta persona que lucha con esto se empieza a mirar a sí mismo y se empieza a preguntar por qué. Y digo, para un segundito, no puedo creer que no me duele el hecho de que cuando yo estoy criticando a otro... Me estoy alienando de esa persona y me estoy alienando de Dios. No me duele ni siquiera mi, no me duele perder una parte, una porción preciosa de mi comunión con Dios. Y esta persona empieza a examinarse y se ve tremendamente pequeño. Tremendamente pequeño. Y mira su corazón y dice, y por primera vez tiene luz. Y ve, no piensa que es egoísta, piensa que es súper lo voy a decir en argentino. super, recontra, archi, egoísta. Y sucio. Esto es el comienzo del cambio profundo. Una, tenía ganas de que la leyéramos antes, pero es tan conocida que no, 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 no quería que perdamos tiempo haciendo esto. Pero hay una parábola que es fantástica en donde está un fariseo y un publicano y se presentan y están los dos juntos orando. Y el fariseo dice, sin luz, dice, qué bueno que no soy como aquel. Porque lo ve pequeñito. Y él se ve muy bien, sin problemas. Y dice, qué bueno que no soy como aquel Señor, gracias que no soy como aquel. Sin embargo, el publicano que ve lo profundo de su corazón, mira y dice, yo no me atrevo a acercarme Dice, hace, se pone delante del Señor y dice por favor, ¿qué es lo que dice? tené misericordia de mí tené misericordia de mí mira lo profundo de su corazón y miren lo que hace y si se acuerdan algo de la, de la, la predicación de la última vez por ahí ahora les va a cerrar un poquito más por qué dije lo que dije ¿saben lo que hace el publicano? se afirma en su incapacidad de cambiar el publicano mira a sí mismo y dice, yo sé que yo soy egoísta. Y dice, ¿saben qué dice? Por favor, ten piedad de mí. Lo que el publicano dice es, yo reconozco que soy lo que soy y lo que necesito es gracia. Y lo que hace que el cambio profundo se produzca en la persona es cuando por primera vez, o por segunda, o por quinta, o por enésima vez, porque es una experiencia cotidiana del día a día, vuelvo a chocarme con la realidad de lo profundo de la suciedad de mi corazón. Me afirmo y digo, sí, no puedo cambiar esto. Y vuelvo al Evangelio, vuelvo a Cristo, que me dice, sí, yo sé que no puedes cambiar, y para eso morí por ti. Para perdonarte por eso, y para ayudarte a hacer lo que vos no podés hacer una persona que tiene en su corazón como motivación la, la cruz o el evangelio es una persona que por primera vez el Espíritu Santo hace lo que él mismo no puede hacer es decir empieza a cambiar sus deseos y no solamente lo exterior del iceberg, su conducta esto es lo que la Biblia llama un hombre espiritual Eh, la luz que es lo opuesto al primer corazón ¿no? la luz dentro de mí mismo el reconocimiento de lo que verdaderamente soy es el comienzo del cambio ese primer paso para volver otra vez más a aferrarme a un salvador con desesperación si se acuerdan cuando compartí la ilustración de la perla es cuando por, primer, cuando por enésima vez o por la, la vez que sea, Cristo otra vez vuelve a hacer aquella cosa que yo amo con pasión porque me doy cuenta con cuánta desesperación lo necesito. Y por primera vez, de repente, empiezo a cambiar, pero por la motivación correcta. No por egoísmo. Es decir, amamos, Primera Juan, porque somos amados. Y porque somos amados, comenzamos a cambiar. ¿Sí? Eh, yo le puse ahí una frase. Si estamos convencidos que estamos bien, no desearemos el cambio ni la ayuda que lo puede producir. Si el problema no lo tengo yo, lo tienen del frente lo tiene mi esposo, mi esposa, lo tiene mi jefe, mi jefa, lo tiene mi amigo, mi amiga, y pienso que por eso yo reacciono como reacciono lo que sea, no voy a necesitar ayuda. Si no me doy cuenta que la ayuda la necesito yo, ahora vamos a ver, porque lo que está acá es conflicto, lo que habla el texto es un conflicto entre dos personas y celos, ahora lo vamos a ver en un minuto, no voy a ir en búsqueda de aquello que realmente va a producir un cambio en mí. Y lo único que va a hacer eso es la famosa frase de Tim Keller. Es cuando yo acepto y me doy cuenta que soy mucho peor de lo que realmente pensaba o imaginaba que era, pero a la vez redescubro el regalo de comprender que soy muchísimo más amado de lo que una vez soñé y aceptado en Cristo y por la cruz. Eh, me encanta pensar esto. Estaba leyendo un libro hoy en la mañana. Eh, y me encantó lo que decía, lo, nuestra necesidad más grande no es información, no es sabiduría, decía este autor. Nuestra necesidad más grande es volver a aceptar la condición de que vivimos para nosotros mismos. Cuando yo vivo en esta realidad de que constantemente vivo para Nico y de que constantemente soy egoísta y de que si no y, de, y que reconozco y vengo a la luz y digo, sí señor, estoy viviendo para mí. Esa es mi necesidad más grande. Eso me regala el privilegio de volver a la cruz, de volver a necesitar un salvador y de volver a necesitar poder para cambiar, porque no puedo cambiar solito. Eh, el hombre espiritual sabe que no puede cambiar, por lo tanto corre al lugar donde hay ayuda. ¿Sí? Eh... Si nosotros buscamos solamente hacer cambios externos, los cambios externos no producen cambio de deseo. Me, me encanta esta ilustración de Pau Goye que me, me resulta tremendamente iluminadora. Él habla de, de, una, de, una, de una ovejita que dice, ¿qué es? perdón, de un lobo, y dice, ¿qué es lo que un lobo quiere hacer? ¿Qué es lo que un lobo desea? Pues, obvio, comer ovejas. Y lo que el lobo desea, desea desde su, lo profundo de su ser, en, lo, en la parte de abajo del iceberg, es comer ovejas. ¿sí? Y él usa esta imagen que me encanta. Dice, vamos a poner al lobo en una jaula y vamos a ponerle enfrente tres, cuatro ovejas. ¿Puede comer el lobo las ovejas? Pues, obviamente, no puede. ¿Por qué no puede? Externamente hay algo que lo está impidiendo comer las ovejas. Pero en lo profundo de su ser no hubo cambio de deseos. Es decir, no está haciendo lo que realmente desearía hacer porque hay algo externo que se lo está impidiendo. Pero si le soltamos ese algo, pues agárrate porque se come todo. Lo mismo con el segundo ejemplo que yo les di. ¿Por qué esta persona ha dejado de criticar? Pues ha dejado de criticar porque no quiere que la vuelvan a humillar. O ha dejado de criticar porque se siente culpable. No porque realmente en lo profundo de su ser han cambiado su deseo. Y ahora se da cuenta de que es una persona que en lo profundo le encanta herir a los demás, y disfruta herir a los demás, y necesita de perdón para no herir a los demás, y necesita de ayuda para dejar de desear eso que no puede dejar de desear. Los cambios que produce Cristo, los cambios que produce el Evangelio, realmente cambian mi motivación para cambiar. Y por primera vez se produce algo que para mí es fantástico. Antes, en los dos primeros ejemplos que yo le di a los hombres, yo deseaba vivir para mí. Por primera vez, ahora deseo vivir para aquel que murió por mí. Eso solamente capaz de producirlo Cristo en mí. Por eso digo, no me puedo cambiar. Y por eso digo, tengo que aferrarme en mi propia debilidad. Una persona no necesita el Espíritu de Dios, ni el Evangelio, ni a Cristo, ni a nadie para dejar de criticar. Una persona no necesita el Espíritu de Dios, ni el Evangelio, ni a nadie para dejar de tomar alcohol. Yo puedo dejar de tomar alcohol sin Cristo, ¿sí? Puedo ir a Alcohólicos Anónimos, o puedo hacer algo externamente y cambiar eso. Yo puedo realizar un montón de cambios externos sin la ayuda del Espíritu de Dios y sin el Evangelio, motivando esos cambios. Lo que no puedo hacer es esto último. No puedo, sin la ayuda de Dios, cambiar mi reino, cambiar el reino para el que vivo, dejar de vivir para mi propio reino y comenzar a vivir para el reino de aquel que murió por mí. Esto es imposible de hacer si no estoy enamorado de la perla, si no estoy enamorado de Cristo, y solo voy a estar enamorado de Cristo. Cuando vea que lo necesito como el primer día. Y cuando veo que lo necesito como el primer día, eso radicalmente transforma la forma en que mira a los demás y que comienzo a actuar y ca cambia mis motivaciones y cambia mis acciones. Muy bien. ¿De dónde saco todas estas locuras? Pues nada, están en el texto. Así que vamos a mirar el texto juntos por unos diez minutitos. Eh, fíjense lo que dice el pasaje, 1 Corintios 3, 1. Dice así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. No te puedo hablar como una persona madura, lo que Pablo está diciendo. Les tuve que hablar como carnales, como gente inmadura, como niños en Cristo. Está diciendo, sos un, sos un pequeño niño. ¿Sí? Tuve que darles leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni siquiera ahora podéis. O sea, todavía estás en la misma condición. Todavía sois carnales. Y les va a decir, ¿por, ¿por qué soy carnales? Pues va a dar la razón, porque hay celos y contiendas entre vosotros. ¿No sois carnales y actúas como hombres? Respuesta obvia, sí. A ver, vamos a, a mirar esto en los lentes que les acabo de compartir. Acá hay algo, una acción, o mejor dicho, dos acciones externas que están sucediendo. Esto es lo que se ve en la parte de arriba del iceberg. ¿sí? Lo que se está viendo es que las personas tienen celos entre ellos y lo que se está viendo es que se están peleando. Hay discusiones y peleas entre ellos. ¿sí? Si nosotros dejamos esto acá, intentamos hacer un cambio de modificación solamente acá, pues sí, probablemente logremos un cambio externo. Pero lo que Pablo va a hacer ahora es intentar ayudarle a la gente a ver que tienen que hacer un cambio de motivación, que es todo lo que habla después. ¿sí? Yo quiero que piensen esto. Esto es lo que se ve afuera. Todo el mundo se da cuenta de esto. Al punto de que alguien vino y se lo dijo a Pablo. ¿Sí? Piensen en esto. Vamos a hacerle la pregunta clave. Porque acá la pregunta clave es esta. ¿Por qué? ¿Por qué los, corintos, los corintios tienen celos los unos de los otros? A ver, déjenme simplificar esto. Viene, viene Tomasito, mi niño de tres años, y dibuja un carabato. Y uno mira esto y viene corriendo con todos los dibujitos, con todas las cosas. Me lo muestra y me dice, mira, papá, mira lo que dice. Ay, qué lindo, hermoso, Tomasito, te felicito, precioso. No, no pasan ni tres segundos que viene corriendo detrás Mica y me muestra su dibujito. Y mira yo, y mira yo, y mira yo, y mira yo, y mira yo. ¿Por qué hace eso, Mica? Pues es muy simple la respuesta. Por celo. ¿Por qué? Porque Tomasito está recibiendo reconocimiento de algo que él hizo de parte de mí, que soy su papá, su figura paterna, y eso lo hace sentir feliz a Tomasito. Pues, mi quita quiere experimentar el mismo nivel de afirmación y reconocimiento que yo le estoy dando a Tomasito. Por lo tanto, corre y me muestra el dibujito y yo le doy su afirmación y le digo que está precioso también. ¿Saben por qué? Porque, como dice el texto, son niños. Y ellos están tratando de encontrar su valor en mi persona. En lo que yo cada vez les digo qué lindo que estás vestido, qué bien te portaste o muy bien que están, cómo están levantando la mesa. Son niños y hay celos entre ellos porque son niñitos. Cuando yo tengo celos de una persona, lo tengo porque esta persona está recibiendo un reconocimiento que yo no estoy recibiendo de alguna u otra forma. Ese es, la, esa es la, la, lo invisible. Él obtiene algo que yo no obtengo, por lo tanto eso me pone mal. ¿Qué estoy buscando ahí? Mi motivación real es ser reconocido. A ver, dos personas se pelean. Esto es lo exterior. ¿sí? En lo externo, eh, Pepe de la iglesia de Primera Corintios está pe peleando con Juan. Pepe dice esto, miren. Versículo 4. Yo soy de Pablo. Es decir, Pepe y Juan están discutiendo por algo que no sabemos ¿Sí? Y en el momento que uno tiene que re, eh, responder, ¿quién tiene razón? Pues sacan su carta y dicen, yo me convertí con el apóstol Pablo, por lo tanto yo tengo razón. Porque el apóstol Pablo es el mejor apóstol de todos los apóstoles. Y el otro, que no quiere ser menos... Dice, ah, vos te convertiste con Pablo, pero a mí me entrenó, me discipuló Apolos, que es el mejor de los maestros que existen en el planeta, yo soy de Apolos. Y ahí empieza una pelea el uno con el otro, a ver quién tiene razón y quién no tiene razón, porque están discutiendo, finalmente por lo mismo. Externamente, es una pelea, internamente están buscando a ver quién va a quedar bien parado y quién no va a quedar bien parado, ¿Sí? Pablo, por el contrario, va a decir esto. Esto es lo que ellos están tratando de lograr. Esto es la percepción de Pablo de sí mismo y de Apolos. Versículo 5. ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Qué es, pues, Pablo? Pablo, servidores por medio de los cuales habéis creído según el Señor dio oportunidad. Es verdad, yo hice algo, yo planté. Es verdad, Apolos hizo algo, plantó, lo regó, eh, Apolos regó. Pero acá lo importante es Dios, no nosotros. Dios es el que ha dado el crecimiento. Como Dios fue el que lo hizo, conclusión, versículo 7, ni Apolo ni yo somos algo. A ver, ¿qué está en juego acá? Lo importante no es Apolo, lo importante no es Pablo, el que riega, lo importante es Dios, el que da el crecimiento por supuesto va a seguir diciendo ahora viene el que planta y el que riega son la misma cosa y cada uno recibirá su recompensa según su propia labor a partir de ahora Pablo va a hacer algo muy interesante va a empezar a ver, esto es donde ustedes están esta es la condición en la que están externamente peleándose, teniendo celos, etcétera. internamente porque buscan reconocimiento esto es donde nosotros estamos Apolos y yo no somos nada. Nosotros no somos lo importante. Dios es el importante. Cristo es el importante. Eh, déjenme ayudarles a cambiar lo profundo del corazón. Y Pablo va a trasladar a los corintios al momento de su muerte. Y les va a decir, les va a hablar de su recompensa. Y les va a decir, ustedes tienen que tener en cuenta algo. Es decir, ¿Cómo Dios recompensa a todos los creyentes? o ¿Cuál es la causa y el motivo y razón por la cual Dios recompensa a los creyentes? Y el texto va a decir, por supuesto, el que planta y el que riega es una misma cosa, y cada uno recibirá algo de parte del Señor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, refiriéndose a la iglesia de Corintio, sois labranza de Dios. Es decir, agarren esta analogía, un segundito. Va a utilizar una analogía, si se quiere, de, del campo, y va a decir nosotros, ustedes la iglesia de Corinto, son un campo, una labranza, nosotros somos los el, el, exactamente los labradores, los que trabajan la tierra, muchas gracias, los que siembran, etcétera. Esta es la analogía que está usando hasta ahora, ¿sí? La iglesia es el campo, los que servimos en la iglesia, dice él, somos los que trabajamos la tierra. Ahora va a cambiar la analogía, ¿eh? va a seguir hablando de lo mismo, no va a cambiar de tema, pero va a cambiar la analogía y va a decir esto. Eh, vosotros sois la abranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, ahora va a cambiar y va a decir, la iglesia ahora es como si fuera un edificio. Y en versículo 10 va a decir, conforme a la gracia que me fue dada, ahora yo soy un arquitecto y otro edifica sobre él entienden Sigue hablando de lo mismo, pero ha cambiado la analogía. Es decir, ¿quién es el edificio que está hablando acá? Pues la iglesia. ¿Quiénes son las personas que sirven en la iglesia? Pablo y Apolo. Bueno, uno es un arquitecto y otro es el que edifica sobre él. A ver, esto, la, la palabra la frase que sigue después es la clave. Lo que cada uno tiene que estar haciendo es ver cómo edifica. ¿Cómo edifica en la iglesia? ¿Sí? Eh, el texto está hablando de cómo nosotros servimos a Dios y sigue diciendo esto versículo 11 pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Jesucristo sobre la iglesia está hablando sí. ahora bien cualquiera ahora lo traslada a los corintios ¿sí? cualquiera puede edificar con oro con plata piedras preciosas madera heno y paja y miren lo que está pasando acá la obra, es decir, lo externo que cada uno haga en la iglesia se hará evidente porque el día la dará a conocer ahora está hablando del futuro. ¿sí? Por fuego será revelada y el mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno, es decir, lo interno. Y en función de lo interno cada uno recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, servirá pérdida. Sin embargo, él será salvo como por fuego. Lo que el texto está hablando es de la motivación por la cual nosotros servimos a Dios y a otros. Si no les queda claro, por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero hay un versículo aún más claro, una página más adelante. Todo el texto va a seguir hablando de lo mismo. y En, cap en capítulo 4, versículo 5, Va a decir, por lo tanto, no juzgues antes de tiempo. espera hasta el día que el Señor venga. Es decir, no ha cambiado de tema, está hablando del futuro. ¿sí? El cual sacará a la luz en las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios del corazón. Y entonces, cada uno recibirá alabanza de parte del Señor. Lo que el texto está diciendo es, va a haber un momento, final de los tiempos, en donde Dios va a ponernos algo, algo figurado, obviamente, ¿no? No es que literalmente va a pasar esto. Y va a examinar cada cosa que hemos hecho y va a decir, el exterior, la parte de arriba, el iceberg. Y cada una de estas cosas que hemos hecho entran en dos grandes categorías. hojarasca paja, heno, pasto, lo que sea que lo quieras traducir, o piedras preciosas, oro y plata. ¿Cómo sabe una persona si lo que ha estado haciendo externamente ¿Es valioso delante de Dios? Pues la clave, lo que acabamos de leer, está en que uf, en un momento la imagen se va a prender fuego y lo que quede obviamente bueno va a entrar en esta categoría. Y el texto va a decir, dice, lo que quede bueno es en función de las motivaciones profundas del corazón. Lo que nadie sabe. Lo interior. Y esto es lo que el texto está tratando de enfatizar, eh, en lo exterior podemos ver un montón de cambios externos pero varias veces en la Biblia nos dice una y otra vez que el Señor que mira el corazón lo profundo del corazón eh, y el grado que va a determinar los cambios profundos de mi corazón están determinados por la medida que yo acepte una y otra vez, como el ejemplo que vimos al principio de los tres hombres, de que sí, soy una persona pequeñita, con enormes cambios para hacer, con motivaciones podridas y que necesito el Evangelio para que me transforme de estas cosas y produzca en mí deseos que yo soy incapaz de producir. Porque si intento cambiarme a mí mismo, lo estoy haciendo con mis fuerzas y lo estoy haciendo por egoísmo. Lo único que es capaz de cambiarme a mí mismo en la cruz. Si hago eso, porque que constantemente Cristo nos está haciendo como la parábola que, que miramos hoy eh, es, me está invitando a volver a Él. No, no a correr de Él cuando veo mi pequeñez y cuando veo mi suciedad. No, no a intentar cambiarme. Eh. Les voy a adelantar algo, ya vamos a hablar con esto de esto más adelante. Pero hay una frase que he estado meditando muchísimo últimamente, muchísimo, muchísimo. Esto es un anticipo. Necesito arrepentirme de mi bondad antes de arrepentirme de mi pecado. Yo le voy a decir qué quiero decir con eso. Necesito reconocer profundamente mi corazón, no puedo cambiarme, no debiera cambiarme. No debiera tapar o intentar mostrar que soy bueno. Necesito arrepentirme de esa falsa bondad para poder ir al lugar donde realmente voy a encontrar ayuda, que es en Cristo. Y entonces reconozco la realidad de mi corazón, mi pecado. Me arrepiento de él y, oh sorpresa, encuentro amor incondicional, perdón incondicional y no solamente eso, encuentro una motivación para hacer lo que nunca antes podía hacer, poder, poder para cambiar. ¿Sí? Bueno, hablamos un minutito. Padre, ¿quién, quién está presente aquí, consciente de, eh, de que realmente no necesita hacer cambios profundos en el corazón? Eh, padre, no queremos ser como el fariseo, eh, no queremos ser como los corintios, queremos ser personas que se examinan a sí mismos sin temor, que pueden mirar la realidad de su condición, de su corazón, y en vez de, de taparlo, de huir, de defenderse, poner excusas, de racionalizar los comportamientos y las reacciones, eh, queremos ser personas que, que no se justifican, que no ponen excusas, y que con toda la confianza del mundo vuelven al Evangelio y se dejan transformar por el mismo y se dejan ser aceptados por la incondicionalidad de un amor que pues definitivamente es mucho más allá de lo que una vez podríamos haber soñado o creído, de que tu amor es fantástico, Señor. Queremos ser cautivados por ese amor, Padre. Queremos experimentarlo nuestro día a día al punto que comience a liberarnos de motivaciones todavía tremendamente egoístas. Queremos experimentarlo de tal manera que nos libre de tener que hacer el esfuerzo de cambiarnos nosotros cuando en realidad simplemente estamos haciendo cosas que de alguna u otra manera terminan beneficiándonos queremos Señor eh, disfrutar del proceso de redescubrir que vos sos la perla de gran precio y de que sos la cosa más el ser más precioso que podríamos jamás haber soñado y de que estas realidades poco a poco vayan enamorando nuestro corazón y justamente enamorados como dice Juan porque somos amados, pues por primera vez amemos y dejemos de criticar o de hacer cualquier cosa para el caso. De que realmente porque somos amados amemos, Señor. Todas estas cosas, Señor, somos conscientes de que si, si vos no las producís en nosotros, pues ninguno de nosotros es capaz de producirla. Así que a vos acudimos, Señor, con, con confianza y a la vez con expectativa, sabiendo de que, de que vos, nos, vos mismo nos has dicho, vení a mí, vení, yo quiero darte oportuno ayuda, socorro, Vení, acercate con confianza al trono de gracia. Así que con toda la confianza del mundo, Señor, te pedimos que hagas lo que vos ya mismo estabas queriendo hacer en nosotros, para que finalmente Cristo
0: reciba la gloria. Amén.